0: Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali merenungkan Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Cana yang di Galilea, anak-anak Jebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai laupau? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka sudah melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Maka kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada seorang pun di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roh tidak memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar beberapa hari terakhir ini bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri, menyatakan kebangkitannya dari kematian. Dia menunjukkan itu berkali-kali kepada murid yang sama dan juga murid yang berbeda. Alkitab mencatat pada peristiwa yang kita baca barusan, yang kita dengarkan barusan. Bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias. Ada tujuh orang yang ada di situ, yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael atau sering dikatakan Bartholomeus anak-anak Jedeus, Jbedeus, dan dua orang murid lainnya. Kita tidak tahu kemana empat yang lainnya. Alkitab tidak menuliskan di mana mereka berada. Tetapi menarik untuk kita lihat apa yang terjadi, apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Kendati pun Murid-murid sudah melihat Yesus bangkit dari kematian. Tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenali Yesus. Murid-murid ada di Galilea bukan karena mereka melarikan diri atau kembali kepada pekerjaannya semula. Kita tahu di dalam Markus pasal 16 ayat 7 ada satu pesan dari malaikat yang menampakkan diri kepada Petrus dan Yohanes di kubur Yesus. Ketika mereka mencari Yesus yang ada di kubur yang kosong. Malaikat itu berkata, ia mendahului kamu ke Galilea. Itulah sebabnya mengapa Yohanes dan Petrus lalu mengajak teman-temannya yang lain pergi ke Galilea. Mungkin tidak semuanya ikut, mungkin saja semuanya ikut, tetapi pada saat itu yang sedang berada di pantai hanya tujuh orang. Ketika akhirnya Yesus menemukan mereka, menyuruh mereka ke Galilea, Tetapi Yesus tidak tampak oleh mereka, maka Petrus mengambil inisiatif untuk kembali menjala ikan. Hal yang wajar, karena mereka bagaimanapun beberapa dari mereka pastinya mempunyai keluarga. Dan mereka harus mencari nafkah. Itu sebabnya mereka menjala ikan kembali. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan menjala ikan, karena memang itulah profesi mereka. Ketika mereka menunggu Yesus, menunggu janji Tuhan. Menunggu kegenapan apa yang dikatakan oleh malaikat tentang Yesus yang mendahului mereka ke Galilea, maka ketika mereka tidak menemukan Yesus di Galilea adalah wajar dan bukan sebuah kemunduran rohani. Ketika murid-murid akhirnya mengambil inisiatif untuk bekerja, ini adalah sebuah gambaran yang menarik tentang fakta dalam kehidupan kekristenan masa kini. Murid-murid bertahun-tahun ikut bersama dengan Yesus, dilatih, dimuridkan. Tetapi pada saat mereka diminta untuk datang ke Galilea, menunggu Yesus, dan Yesus belum ada. Mereka mengambil inisiatif untuk bekerja. Mereka mengambil inisiatif untuk menangkap ikan. Dan tentu saja ini bukan sesuatu yang salah. Ketika mereka pergi menangkap ikan, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Biasa mereka menangkap ikan pada waktu malam. karena itulah tempat atau kesempatan ikan-ikan naik ke permukaan. Ketika mereka mencoba kembali menangkap ikan, ternyata mereka tidak mendapatkannya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Alkitab mencatat dengan jelas kira-kira 200 hasta. Satu hasta itu 0,44 meter berarti sekitar 90 meter atau 85 meter. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya lagi, dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Menarik untuk melihat apa yang Yesus kembali lakukan dengan murid-muridnya. Ingatlah kali pertama Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Pertama kali dia menemukan mereka, Pertama kali ia memanggil mereka Dia melakukan hal yang sama Yesus menyuruh murid-muridnya yang semalaman gagal untuk mencari ikan Dengan menebarkannya ke sebelah kanan perahu Apakah arti sebelah kanan di tempat ini? Kita tahu filosofi hidup dari orang Yahudi Filsafat hidup Pola pemikiran mereka Itu mereka hanya mengenal dua nilai Kanan, kiri, atas, bawah, hitam, putih, depan, belakang Lebar, sempit. Ketika kita mendengar Yesus mengajar mereka tentang jalan yang lebar dan sempit, kita tahu bahwa itu adalah metodologi pemikiran orang Yahudi. Ketika kita melihat mereka memandang atas dan bawah, itulah pikiran orang Yahudi. Ketika mereka berbicara tentang besar dan kecil, itulah metodologi Yahudi. Ketika Yesus menyuruh mereka tebarkanlah perahumu ke sebelah kanan, Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka menebarkan jala itu di sebelah kiri perahu. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Yesus ingin menunjukkan sebuah metodologi pikiran orang Yahudi. Bahwa kamu sudah berusaha dengan caramu untuk mendapatkan ikan dengan menebarkan jalamu ke sebelah kiri. Tetapi aku memerintahkan kepada kamu untuk me Nebarkan jala di sebelah kanan Itu adalah pola pikir metodologi daripada filsafat atau filosofi hidup orang Yahudi Ketika Yesus mengatakan kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Yesus ingin menunjukkan ini caraku Sebelah kiri adalah caramu Sebelah kanan adalah caraku Sesuatu yang berlawanan dan bertolak belakang Itulah yang terjadi ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Ternyata mereka mendapatkan begitu banyak ikan sehingga mereka tidak dapat menghela jala itu. Ketika melihat kejadian itu, maka Yohanes langsung berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Mengapa Yohanes tiba-tiba dapat mengenali apa yang terjadi dan itu adalah Yesus? Karena Yohanes ingat persis apa yang terjadi pada mereka Ketika mereka pertama kali dipanggil oleh Tuhan Ketika mereka pertama kali ditemukan oleh Tuhan Yohanes tiba-tiba ingat bahwa ternyata Tuhan melakukan hal yang sama lagi dalam hidupnya Dan inilah memang cara Tuhan memulihkan hati mereka Hati mereka yang sedang gundah, hati mereka yang sedang diliputi dengan kebingungan Mereka baru saja mengalami kegagalan Mereka baru saja mengalami titik nadir, titik terendah dalam iman mereka Ketika mereka beramai-ramai meninggalkan Yesus, bahkan Simon Petrus menyangkalnya. Mereka kemudian melihat Yesus bangkit. Dan malaikat menyuruh mereka ke Galilea. Tetapi ternyata di Galilea mereka tidak menemukan Yesus. Mereka kembali ke dalam profesi yang semula mereka lakukan. Mereka kembali menjala ikan. Tidak ada yang salah dengan menjala ikan. Tapi sebenarnya apa yang mau dikerjakan oleh Tuhan Yesus hanya merupakan sebuah penyembuhan. Sebuah terapi Bagaimana caranya murid-murid Belajar lagi mengasihi Tuhan Belajar menerima kegagalan mereka Dan kemudian belajar Untuk memahami lagi Apa yang Yesus mau lakukan dan kerjakan Seolah-olah Tuhan Yesus Ingin memulai sesuatu yang baru lagi Dengan mereka Lepas dari kelemahan Lepas dari ketidakpercayaan Bahkan lepas dari kemurtatan Yang dialami oleh Yesus Yesus ingin memulai lagi satu babak baru dalam hidup mereka Kesempatan yang kedua Dan dia melakukannya dengan cara yang persis sama Ketika dia memulainya pertama kali dengan murid-muridnya Dia menyuruh mereka menjala ikan Ke bagian yang berlawanan dengan bagian sebelumnya mereka menjala ikan Yohanes dengan begitu detail Mencatat dan menuliskannya dalam kitab Sehingga akhirnya pagi hari ini kita bisa membacanya Hal yang sama juga sering terjadi dalam hidup kita Tuhan mengulangi lagi apa yang semula dia ingin kerjakan dengan kita apa yang semula pernah dilakukan dengan kita untuk mengetahui untuk membuat kita tahu bahwa dia mengasihi kita tanpa batas dan dia memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat kembali lagi kepada apa yang semula kita lakukan apa yang semula anda dan saya kerjakan, apa yang semula anda dan saya lakukan apa yang semula yang ada dalam hati anda dan saya Pagi hari ini firman Tuhan ini begitu menguatkan saya Untuk terus berharap terus datang kepada Tuhan Terus mencari Tuhan dengan segenap hati Karena inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Ketika Yohanes mengetahui Bahwa itu adalah Yesus Bukan karena dia melihatnya Karena mereka berada 90 meter jauhnya Dan tentu saja tidak mudah untuk mengenali Siapa yang berdiri di tepi pantai Tetapi Yohanes tahu bahwa itu adalah Yesus Ketika ia melihat mujizat yang terjadi. Sama persis beberapa tahun yang lampau. Seperti ketika ia, Yesus, memanggil murid-murid yang pertama kali. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab sebelumnya ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Ini adalah sebuah hal yang menarik. Yang pertama, memang faktanya. Banyak nelayan mencoba memanggil. memancing atau menjala ikan dengan tidak berpakaian. Tetapi ketika tahu itu adalah Yesus, ia segera berpakaian dan ia langsung terjun ke dalam air. Saya merenungkan lama ayat ini. Mengapa kalau Petrus mau terjun, dia harus berpakaian dulu? Bukankah lebih mudah baginya untuk berenang tanpa pakaian? Tetapi di sini kita melihat satu hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, penghargaan Petrus kepada Tuhan Yesus Dia tahu ini adalah kesempatan keduanya. Dia tahu itu adalah Tuhannya yang mengasihi dia. Maka ia menghormatinya dengan berpakaian. Tetapi berpakaian pun tidak menghalangi gairah, passion, hati yang mengasihi. Hati yang begitu merindukan Yesus yang ada dalam diri Petrus. Sehingga walaupun dia berpakaian sebagai sebuah tanda penghormatan bahwa dia akan menemui Yesus. Dia tidak bisa menunggu perahu itu menuju darat. Dia langsung berenang. Kita tidak tahu berapa cepat Petrus berenang. Tapi kita tahu pasti betapa besar kerinduan, gairah, kasih Petrus kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali kita dalam saat beribadah, ada banyak orang bertepuk dengan tangan dengan cara biasa. Bahkan beberapa. Agak segan untuk bertepuk tangan. Beberapa agak segan untuk mengangkat tangan. Beberapa agak segan untuk berlutut. Beberapa agak segan untuk menangis di hadapan Tuhan. Tapi pagi hari ini, gairah kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kerinduan kita akan Tuhan, pasien kita kepada Tuhan, selalu akan terbukti, selalu akan terlihat dengan sebuah tindakan nyata. Pada saat Anda dan saya membaca dan merenungan firman Tuhan dengan begitu bergairah, Maka kita akan merasakannya dengan penuh semangat Ketika Anda dan saya melayani Tuhan dengan penuh sukacita dengan kasih Walaupun berat Walaupun banyak yang harus kita alami dalam hidup ini Dalam pelayanan ini Tapi kita melakukannya dengan setia Ketika Anda dan saya mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita Merindukan saat-saat beribadah Merindukan kehadirannya Menindukan urapannya Maka ada sesuatu yang kita lihat Murid-murid yang lain menghela pergi ke darat dengan perahu Tapi Petrus dengan berenang. Ini saja sudah menunjukkan Betapa luar biasanya Petrus di mata Tuhan Ketika mereka tiba Ternyata Tuhan Yesus sudah siap Dengan api unggun Api untuk membakar ikan dan roti Yesus tidak perlu makanan Tidak perlu ikan yang dibawa mereka Dia sanggup menyediakannya Lalu dia mengajak mereka makan Dia juga meminta Simon Untuk mengambil ikan-ikan Hasil tangkapan mereka Simon pula yang berinisiatif Menghelah jala itu ke darat Dan membawanya Ada 153 ekor Kita tidak tahu persis Mengapa dapat detail diketahui 153 ekor Ada banyak penafsiran tentang hal ini Tetapi satu hal yang pasti Jumlahnya sangat banyak Dan jumlahnya sangat lengkap Itu sebabnya ketika Yesus datang dalam hidup Anda dan saya Dia menyediakan segala suatunya Dengan begitu detail Kebutuhan Anda Kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk pakaian Dia mampu Menyediakannya dengan lengkap. Pastikan anda dan saya selalu fokus kepada Yesus. Hidup anda dan saya selalu diliputi, dipenuhi dengan kerinduan, kecintaan, kausan akan Tuhan. Terimalah berkat yang berlipat dari bapa surga cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan Amin. Shalom.